0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Аня. Скажи мне, пожалуйста, как твои астрологические настроения? В
1: планах, в работе. Не, настроение, конечно, всегда есть, но всегда хочется заниматься любимой работой не обязательными мероприятиями. У тебя не так?
0: Да и у меня, наверное, также. Расскажи мне, пожалуйста, про астрологическую недвижимость, а именно про дома, Давай-ка про третий дом. Интеллект человека, способности заводить знакомства, общаться, договариваться и находить нужную информацию. Это все... Третий
1: дом. Да, не совсем такая формулировка, но да, в общем, это по третий дом.
0: Подкорректируй, пожалуйста.
1: Третий дом это один из Солнца, там это ночной дом. Но там может быть не только Солнце, там могут быть другие планеты. Да, у него есть несколько значений. Но ключевая идея, что дома описывают судьбу, то, что с нами происходит. То есть заданные нами события, то, судьбоносные. И, скажем, вот интеллект, например, штука развиваемая. Поэтому третий дом описывает не совсем врожденные качества интеллекта за это отвечает планеты, а то, что мы получили при помощи образования, чтения и. То есть, вот то, что нам сформировано судьбой. Ты вот родился в, таком-то, в такой-то стране, в такую-то эпоху, да? Вот на, конкретно на меня это подействует вот таким-то способом. И вот очень важно школьное образование это третий дом, в том числе. Поэтому проблемы, скажем, детей, например, в школьном коллективе это третий дом.
0: А дальше высшее образование или его отсутствие. Девятый. То есть, все, это уже другое. Да, Итого, еще раз, ограничь, пожалуйста, третий дом какими-то заборчиками. Значит, школа, что еще? Ну, смотри,
1: во-первых, начальное образование, а, как правило, школьное. Значит, во-вторых, близкие нам Контакты это братья, сестры, соседи и самые-самые близкие родственники, но не отец и мать. Это вот наиболее типовое чтение, наиболее типовое значение. Значит, третий дом это перемещение в пространстве краткосрочные. Ну, например, путешествия там по городу, путешествие за город. Но тут есть момент спорный. Я сейчас не хочу в него углубляться. Астрологи давно спорят, что такое короткие путешествия, что такое дальние. Потому что изменился мир, изменились правила. И сейчас многие вещи тоже поменяли значение немножечко.
0: Но поездка на дачу это короткое путешествие, да? Ну, Близкое. Сейчас, точнее. в общем
1: случае, да. вот потому что для обычного человека третий дом это скорее так рутинные поездки на небольшое расстояние в смысле ну допустим даже с ночевкой но ты не выезжаешь через границу ты не попадаешь в иную культуру не соприкасаешься с другой цивилизацией с другой валютой и так далее то есть вот третий дом это вот загород город это такие вещи соответственно про транспортные происшествия очень часто тоже проходят по третьему дому это видно в карте достаточно четко и хорошо работает
0: в третьем доме гороскопа авен ну допустим что это
1: означает у человека жизненные ситуации третьего дома будут проходить по Овну, в овнинском стиле, и под влиянием Марса, потому что он управляет Овном. Соответственно, делаем корректировку, что если это, скажем, Овен, а не рыбы, то, например, все это происходит быстро, динамично, радикально, резко, с марсианскими обстоятельствами. И дальше смотрим Марс, как управитель Овна, и говорим, вот у этого человека отношения братья сестры такие-то. Вот у него там конфликты, допустим, с соседями. Или у него там опасность ДТП, например.
0: Давай тогда я спрошу по-другому. Есть люди, которые могут жить в одной и той же квартире, в одном и том же доме десятилетиями, и с соседями здороваются, как говорится, через губу. У них может не быть ни братьев, ни сестер то есть такие берюки.
1: У них все равно есть круг знакомств. То есть третий дом ⁇ это люди, с которыми мы буквально здороваемся, раскланиваемся. Но наиболее типичны это люди, которые близко к нам расположены, но не друзья и не партнеры. Там два другие дома за это отвечают. Конечно, сейчас соседи это не то же самое, что с 50-100 лет назад. То есть изменился смысл. В многоквартирном доме люди могут вообще друг друга не знать даже в лицо. Не то, что по имени или там, соль ходить друг у друга просить. Опять же, у кого-то сосед с перфоратором, у кого-то сосед с аудиоколонками, у да, кого-то да, сосед да. алкоголик-наркоман. И это в том числе имеет отношение к третьему дому в нашей карте. Странно.
0: Внизу сдали у меня квартиру, и заехал саксофонист. А. Слушай, это нечто. Он иногда врубает Элтона Джона... Из короля льва музыку uh-huh. Uh-huh. берет саксофон и давай соло наигрывать. Uh-huh. И вот громкости такие, помнишь, в нашем доме поселился вот я замечательный сказать, сосед, да, ага. Да, на кларнете и трубе играет. Да, да. Каждый раз вспоминаю эту песню и думаю, дай бог тебе здоровье, парень, но лучше бы ты закончил скорее. Тяжело это, тяжело. С другой стороны, надо поощрять искусство, как говорила принцесса в свинопасе Андерсоновском, когда шла целовать свинопаса за какую-то там. (смех) трещотку и музыкальный горшочек. Надо поощрять искусство. Ну вот что отвечает в гороскопе человека за то, например, будет ли он смотреть из-под лобия на всех своих соседей и иметь крайне узкий круг знакомств и привязанностей, и его противоположности, такой души, который со всеми, как поживает ваш супруг, как ваши детки и все такое прочее.
1: Ну, вот три вещи. Во-первых, в каком знаке зодиака, то, что понятно слушателям, да, вот, допустим, там, в рыбах, в овне, в козероге расположен третий дом. Какая планета попала в третий дом? А может не быть никакой, это возможно. Планет меньше, чем дом. Что это
0: будет тогда означать?
1: Ну, например, там, Сатурн в третьем доме. Сатурн отвечает за концентрацию уменьшения всего. Это его сам такие грубые значения. У этого человека будут меньшие отношения, чем у других, он будет более закрыт, он будет более сдержан именно в отношениях с этими людьми. Скорее всего, и с высокой вероятностью, у него в детстве в школе будут сложности с обучением, и опять же, малый круг общения. Вот. То есть, это как типовые признак. Я попал туда Юпитер, например, или Луна. Это будет совершенно другая категория, совершенно другая ситуация. И третье значение, куда выпадает управитель, это уже более сложная тема. Потому что вот управитель Овна, Марс, да, он может оказаться где угодно. Овен в третьем доме, а Марс может оказаться в любом из 12 домов. Допустим Попал в Марсу, правитель третьего дома в 12 И вот вероятность того, что у нас сосед, откинувшийся, сидевший бомж, наркомантом и так далее тоже уже будет возрастать сразу у этого человека.
0: Сосед бомж это нереально, потому что бомж это человек без определенного места жительства. Если он наш сосед, он не бомж. Ой,
1: ой, вы, Аня. у меня Сатурн в третьем доме. Я не случайно <с- начал с этого примера. Он мне непростой. Я жил когда-то в рабочем общежитии. Если ты видела фильм Быкова дурак. А вот, Нет, вот к в точности в таком общежитии, даже с этой планировкой, с таким. Же соседями. И у меня был сосед за картонной дверью, у которого ночевали бомжи, его друзья. А я там жил. Вот впечатления были замечательные. Потому что у нас общий санузел, у нас общая как бы ванна, это все блок, две комнаты. И вот там, по сути, притон, а с этой стороны я. Я вот до 30 с копейками я жил в такой радости общения, в рабочее общежитие.
0: В общем, тебя уже ничем после этого не проймешь.
1: Да не думал, что всегда хуже можно сделать всегда. Я оптимист в этом плане.
0: Так, и что дальше? Я все пытаюсь понять. Скажи мне, как ты по натальной карте видишь, например, что человек в конечном счете останется один, например, во второй половине жизни? Не будет у него ни супругов ни жен, ни детей, ни родственников. То есть вот такое тотальное одиночество. Ведь мы и видим, кстати, пожилых людей, которые одиноки, либо покинуты, либо у них какие-то дальние родственники в тридевятом царстве только остались. Вот как ты это
1: увидишь? Ну, были старые правила, к сожалению, не настолько надежные, как нам бы всем хотелось, которые делили жизнь на три трети. И, допустим, бралась одна из точек гороскопа, называемая асцендент, и смотрелась первая треть жизни, вторая треть жизни, третья. Ну, дальше были споры. Что считать третьями жизни, откуда они начинаются, как В каком же возрасте человек помрет, естественно, возникал вопрос и так далее. И самое главное, техника не очень подтверждается реальными наблюдениями. То есть, иллюстративные вещи, всегда можно найти что-нибудь, что подтверждает твою правоту. А когда ты начинаешь все иные применять, это так не работает. А вот, скажем, положение Сатурна в карте имеет отношение к вопросу. Сатурн описывает возраст, и он усиливается, его влиянием в гороскопе усиливается с возрастом. Поэтому, если человек существенно плохой Сатурн, у него будут сложности, типа консерватизма, дискоммуникабельности, очень ограниченный круг общения, огромная ригидность и так далее. То есть он будет избегать фактически смены чего бы то ни было И будет у него потихонечку с возраста уменьшаться И круг общения в том числе Вот, пожалуйста, яркий пример Если Сатурн расположен в соответствующих домах Плохо расположен в гороскопе Вот мы будем, соответственно, человек будет сталкиваться с этими вещами Это не одиночество, но это самоизоляция, так скажем Значит, это выбор склонность, Да, в каком-то смысле это выбор, но масса выборов мы делаем неосознанно. Ну вот, например, там просыпаясь с утра, да, встаешь, вот у меня ситуация сегодняшняя, встал, выключил будильник, и до спал. Можно ли сказать, что это выбор? Созна... Конечно. Сознательно нет, потому что я не проснулся. Но в какой-то степени, конечно, это от меня зависело, безусловно.
0: Но ты что, в состоянии бессознанки выключил кто-то, будильник? Кто
1: не выключал будильник, тут не помню. Конечно, ты спишь на 90%, продолжаешь видеть сон, хлопнул по рукой почему-то да, и заснул дальше.
0: У меня тогда но уже не происходит. Я и на телефонные звонки могу отвечать в полном сне и абсолютно поговорить с человеком, пытаясь изобразить бодрствование. Uh-huh. И потом, как только выключаю, я сплю дальше. То есть это просто разные фазы сна, но я все это время сплю.
1: Ну, согласен. Но я бы не рискнул так делать, потому что я потом не вспомню, что я говорил, а надо будет купировать последствия того, что она говорила.
0: А, ну ты видишь, какой...
1: Ну, вдруг я такого наговорю. Ну вот что проснешься с утра и с работы уволен, и женат уже, и все.
0: Надо бы часиков в пять утра то тебя звякнуть и послушать, на что это похоже. Что ты там можешь? Не, как человек я
1: просто выключаю все.
0: Понятно. Так вот, опять-таки, смотри, Иммануил Кант, например, говорил, что все прекрасное, что создано человечеством, это все плоды необщительности. И вот тут я пытаюсь увязать третий дом тогда с девятым, то есть изначально исходные интеллектуальные способности, плюс вот то, что контролируется гороскопом, вот эти предрасположенности к одиночеству, к образу жизни интроверта, как это все совмещается.
1: Вот это есть как бы та тема, где начинается искусство, прямо с большой буквы искусство астролога, потому что гороскоп – это система. Астрологу приходится каждый раз принимать решение, что в этой системе доминирует, что лидирует, что я считаю первым, что считаю вторым, Вторым, потому что есть разные показатели, их надо связать в одно целое. То есть человек не должен выглядеть как лоскутное дело, он должен быть логичен. Если мы читаем карту, мы должны понимать, как эта система устроена, чем она мотивирована, как она работает. Опять же, есть разные способы к этому подойти, разные астрологические техники. Ну, скажем, тот же брак, например, это отдельный вопрос, это не третий дом, а седьмой. Друзья – это одиннадцатый. То есть человек, может быть, например, не с родственниками, но исключительно общительный с друзьями, с тусовками, с компаниями. Или, например, он, может быть, самый замкнут на конкретную, на жену, на дом, но вот на очень близкие отношения, но вообще не общаться больше ни с кем. Есть такие пары. Это вот конкретно другие дома за это отвечают. Да, возможно, есть люди, которые дискоммуникабельны вообще, но это уже не только дом. Это вот именно особенность планет, положение планет в карте, когда человек не испытывает, который потребности или испытывать серьезные проблемы яркий пример гороскоп Дейла карнеги который известен слушателям наверняка да что написал книгу о том как завоевывать друзей у него в карте типовые показатели человек имеет еще серьезные проблемы с коммуникацией прям серьезные и он это знал он из-за этого написал книгу он разбирался в вопросе он преодолевал собственную проблему то есть для него у него его явное свойство да это отсутствие контактов и конец жизни у него был именно такой да он научился это делать но его естественная склонность, он не, не рубаха-парень. Ему это было неинтересно по-прежнему, хотя он научился справиться с этой проблемой.
0: Первое, что приходит на ум. Рубах парней, в общем-то, не так и много. Второе, наверное, что существуют различные вариации интимофобии от крайних до каких-то приемлемых социально, и ты можешь даже казаться достаточно открытым человеком и, в общем, откровенно какие-то рассказывать и факты и биографии, и uh-huh. совершенно честно высказывать свое мнение по разным вопросам. Но при этом, как только в отношениях с человеком, будь то друг или потенциальный партнер, ты достигаешь какой-то в точке уже сближения конкретного, вот тут падает шлагбаум. И ты понимаешь, что сдаешь назад, например, вот такие вот какие-то устройства, внутренние механизмы. Что за это отвечает, какой дом?
1: При близких отношениях это седьмой, это вот супружеские, партнерские, близкие, деловые, очень близкие, дружеские. Я с тобой согласен, сразу два афоризма приходят на память, это народная шутка, поближе узнаешь, подальше Это который хорошо известный, многие с этим сталкиваются. И второе, это, если я правильно помню, Оскар Уайлд, что немного откровенности опасно, много откровенности смертельно опасно. То есть как бы если мы строим серьезные отношения, Дейл Карнеги, возвращаемся, да, брак не место для правды, брак место для дипломатии, его вот жут То есть опыт близких отношений не предполагает, хотя казалось бы, это именно та область, где мы должны быть раскрыты на все сто, но именно здесь нужно беречь другого человека больше, чем там, на работе с друзьями и так далее. Опять же, хорошая формулировка, я ее обожаю. Друг ⁇ это тот, кто знает о тебе все, но продолжает тебя уважать с мужем, и женой так нельзя. Их надо беречь.
0: Да и с друзьями, ты знаешь, знать все, ну, смотря, что ты творил в жизни, потому что за какие-то вещи тебе страшно стыдно самому, правда, наверное? Особенно, чем совестливее и чем лучше в себе разбираешься, чем честнее с собой, тем может со временем становиться стыднее.
1: Конечно, но друзья, как бы если друзья, да, они тебя любят не за это, они понимают, что ты оступился. А в партнерстве там немножечко другое, там есть договорные отношения, то есть вот седьмой дом отличается от третьего радикально тем, что что в третьем у нас есть как бы нюанс. Все более-менее одинаковые, все более-менее однотипные. Третий дом соответствует знаку близнецов, то есть условному такому братству. А седьмой – это весы. Там ключевая идея – это баланс, справедливость. Даже неравновесие, а некий паритет. Поэтому выполнение этих пусть не писанных правил, кто кому что должен и насколько он это выполняет, там гораздо важнее, чем соблюдение вот внешнего ритуала. Здрасте, здрасте, все разошлись, разбежались. Одиннадцатый дом свободы. То есть главная тема друзей, связана с водолеем, с домом свободы. То есть этих людей объединяет то, что они ничего друг другу не должны отличать 7 от седьмого. Но у них есть какие-то общие интересы, совпадения.
0: Трудно, трудно разобраться. Я думаю, наши слушатели тоже сейчас думают третий, седьмой, девятый, Дому... одиннадцатый. Сложно разобраться.
1: Добро пожаловать в астрологию. Это только начало.
0: Если на третий дом влияет, ну, к примеру, воздушный знак... Да то каким будет субъект?
1: Коммуникабельным, с высокой вероятностью. Вот это как раз тот случай, когда человек будет достаточно легко строить отношения с малознакомыми людьми. Легко, но поверхностно знакомиться, легко контактировать, но не глубоко пускать себя, тут не предполагаются эмоции. Была бы водная стихия, вот в примере, да, это было бы другое, мы бы от других людей больше ожидали и больше не доверяли им. А воздух очень контактная, стихия, но одновременно очень свободная. Но это как бы базовая трактовка, потому что дальше планеты, и они могут очень многое дополнить и изменить. То есть самым себе стихия это хорошее начало и да такой человек обучаемый коммуникабельный он легче контакт но у него легче в смысле интеллекта да он легче осваивает знания буквально вот начитывается чем-то напитывается на чем-то
0: и напоминаем что в воздушную стихию входят у нас
1: близнецы весы водолей. так если огненная стихия в третьем доме там отношения будут динамичными там главная идея будет не столько контакт знакомство информация сколько кто влиятельнее там будут моменты конкуренции противоборства соперничество даже с братом или с сестрой могут быть такие нюансы то есть, вот, скажем, не отношения воздушные, там, дружба, коммуникация, а кто первый, кто-то кого-то там паровозиком в детстве ударил, и второй ему это всю жизнь помнит. То есть вот такие нюансы могут возникать в отношениях, и да, тоже будет с соседями, с людьми, с которыми мы контактируем более-менее постоянно. Это очень такая будет напрягающая часть жизни. Не обязательно, что плохо. Это зависит от планет в доме, от управителя. Но это будет очень динамичная часть жизни у человека. Очень подвижная.
0: Вода, водная стихия
1: там будут интриги, там будут эмоции, там будут обиды. Обязательно там, где вода, там люди обязательно что-то скрывают. Вот вода всегда маскирует то, что под ним, все это знаем, а астрология мыслит по аналогии. Поэтому здесь будут нюансы. Мы не знаем что-то о братьях сестрах, иногда даже просто не знаем, что у них есть, бывает такое. Или мы скрываем что-то от других людей, такой человек, безусловно, будет именно в контактах, но с высокой степенью недоверчив. Он не такой открытый, как воздушная стихия. И да, это может быть признаком, там, если есть плохие дополнительные показатели, что, пожалуйста, Просто сосед там или брат, сестра имеют какие-то водные проблемы. Астологит интерпретируют психологические проблемы, или алкоголь, или что-то подобное.
0: Угу. И земля.
1: Это предметные отношения, регламентируемые, четкие, предметные, то есть это консервативная стихия очень, здесь не возникает новых связей. Вот у кого бы я это читал, но это по поводу не третьего дома, а по поводу одиннадцатого.
0: А одиннадцатое ⁇ это что? Ты Говорим или Один, нет? Же...
1: одиннадцатое ⁇ друзья, то есть это более серьезный вид отношений, чем третий дом, третий все-таки поверхностные связи. Но третий дом в земной стихии, например, ум ориентирован на материальные ценности или на то, что можно пощупать и проверить. То есть, вот, скажем, водная стихия в третьем будет склонять человека к интересу, в том числе к интеллектуальному, к фантастике, к мистике. Детективом, например. А земная стихия в большей степени ориентирована на что-то типа документальное. Вот я могу это проверить, я могу прощупать, я могу этому доверять.
0: Фактическая база должна быть. Да. Родственные связи. Вот смотри, тут такое широкое поле, мне кажется, с одной стороны, ну, мы уже с тобой говорили, все дело в мировоззрении. Как ты для себя что понимаешь? Кто-то понимает это как крест и долг на всю жизнь, вне зависимости от того, хорошие или плохие отношения. А кто-то относится к этому, например, что просто есть души, которые исполняют определенную роль. И в случае, если отношения безобразные и невозможно найти какой-то консенсус, то человек может, вне зависимости, в какой он роли сына или родителя, он может минимизировать контакт, свести его практически к нулю. Расскажи мне, что отвечает за восприятие уз крови
1: Сразу несколько вещей. То есть, опять же, астрология мыслит системно. Тот язык, которым мы пользуемся, та система знаковая и там содержательная, которую мы используем в жизни, скажем, отношения, она в астрологии раскладывается на несколько компонентов. То есть, это разные вещи. например, если мы говорим про третий дом, отношения там близкородственные, но не родители. То есть, братья-сестры конкретно узкий смысл. Насколько они важны в жизни? Насколько в жизни в гороскопе человека важен третий дом? Потому что если он не выражен в гороскопе, это может быть, то братья и сестры есть, но в жизни особо не влияют. При том, что с ними могут происходить самые разные там удивительные обстоятельства. И наоборот, третий дом может очень сильно влиять в карте. Тогда роль брата-сестры окажется огромной в биографии. Это вот заложено изначально у каждого человека раз. Потом, если мы говорим про родителей, например, то у нас есть дом, который заотвечает. А кроме прочего, у нас есть два светила – Солнце, Луна. Но ну, часто, говорят, Солнце заменяют на Сатурн которые описывают э, отца и мать. Особенно те программы, которые мы получили в раннем детстве. А вот, и вот, допустим, про проблемная травмированная луна в гороскопе, сложное отношения с матерью или образ матери, как женщины с какими-то сложностями, с дефектами. Обычно у вот, тех, кто изучают астрологию, они по этому поводу расстраиваются. взрослые. у моего ребенка там луна пораженная. Это я такая? Нет. Это он так будет воспринимать. Он, так... он получит такую информацию от вас почему-то. То есть не в вас дело, а в той программе, вот то, что мы сейчас говорим, да, которая у него заложено. Почему-то он получит вот такие уроки.
0: Если исходить из того, что у подавляющего большинства населения планеты есть какие-то травмы, вынесенные из детства и конкретной семьи, то тогда все сказанное тобой под большим вопросом. Потому что получается, вне зависимости от того, пораженная луна или нет, но близкие люди и особенно взрослые детей травмируют.
1: Вот, на мой взгляд, очень хороший пример, потому что это, как раз, на мой взгляд, подтверждение того, что я говорю: у нас у всех, естественно, в детстве что-то было: какие-то предательства там друзей, какие-то конфликты с родителями ну, все, у всех что-то происходило. Но у кого-то это стало психологической травмой, может, вызвало фобию, осталось комплексом там, до 40-50 до лет человек вспоминает уже с сединой, да, как меня родители не любили. А у кого-то и более проблемный опыт проходит так, что по принципу, пожать плечами, и все. У меня там, допустим, были достаточно специфические события в детстве, но они не остались для меня психологической травмой вообще. Потому что в моей карте этого нет, оно не приживается. То есть, грубо говоря, сеет как на поле семена. Мы сеем одинаково, но где-то они всходят, эти семена, а где-то нет. Вот астрологи видят этот потенциал, где что всходит.
0: Может быть, травма это слишком сильное определение, я выбрала, но ведь и расплата бывает, и травма как результат того, что и тебя слишком сильно любили. Не обязательно это все в негатив уводить. Не обязательно над тобой издевались, били, игнорировали и твою оценку занижали. Согласен. Может быть, совершенно напротив. Тебя целовали в попу, обожали,
1: Говорили, ты самый лучший, все плохие, ты заслуживаешь только самого-самого лучшего. Например. Госпитали да. нарцисса, да. Да,
0: угу. да, да. А потом угу. ты это расхлебываешь до конца своих да. дней, и, возможно, помираешь, не поняв, откуда ноги растут.
1: Да, и вновь Но у кого-то в карту это ляжет, это программирование родительское, а кто-то, выйдя в самостоятельную жизнь еще в подростковом возрасте, поймет, что все совсем не так, все эти программы осыпятся, как вялая листва, и он будет носить к родителям немножечко иначе. То есть у него просто не приживутся эти идеи, потому что в гороскопе не было за что зацепиться.
0: Кстати, Оскар Уальд, которого ты помянул, угу. концовка цитаты смысл такой: что иногда родителей мы все-таки прощаем. Иногда там упор на это сделан, вне зависимости от того, были родители хорошие или плохие, зачастую, не в ста процентах случаев, но очень часто, остается какая-то обида, возможно, подсознательная. То есть, возможно, человек сам себе говорит, да нет, ну, это же родители, они делали, что могли, я не обижаюсь. Но Тем не менее, импринты глубокие, которые он на раз не вытащит, могут оказывать влияние негативное на какие-то его реакции и выборы в определенных ситуациях во взрослой жизни. Насколько глубоко ты можешь такие вещи видеть в натальной карте?
1: Достаточно хорошо. У нас проблема не с тем, что мы это не видим, а с тем, что мы можем это неправильно интерпретировать. То есть это одна из вообще системных проблем астрологии. У нас интерпретации идут вариативные. То есть у нас идет узкий спектр, но в этом спектре есть варианты. И ты вынужден, загибая пальцы, говорить, либо так, либо так, либо вот так. А вот И какой из этих вариантов реально работает, придется общаться с человеком. Тем не менее, это больше, чем может сделать, скажем, психолог после консультации с незнакомым человеком.
0: Вот объясни скептикам из нашей аудитории, почему, наверняка сейчас многие задались вопросом, нет, а почему, почему, по-твоему, психолог хуже объяснит и
1: нет, объяснит, он может
0: разложит, лучше. Или увидит, чем ты?
1: У него диагностика сложнее. То, что он получает, он получает, во-первых, невербальные сигналы, которые дают человеку, то есть интонацию, реакцию, мимику, моргание, манеру себя вести. То есть он видит это. Он может получить какую-то информацию при помощи тестов, но, опять же, эта информация очень эфемерная. Она соответствует, как правило, нынешнему состоянию, а не постоянно устойчивой ситуации. Поэтому психологу для того, чтобы он мало-мальски разобрался в человеке, нужно довольно много времени, то есть много встреч. Он должен выяснить, где ситуации сегодняшние, а где устойчивые. А для астролога все наоборот. Мы нынешнее сегодняшнее состояние в гороскопе, как правило, не видим. А вот устойчивые характеристики, которые будут по жизни, видим сразу.
0: Что ты называешь устойчивой характеристикой?
1: Темперамент, способности, интеллектуальные склонности, врожденные качества, удачные и неудачные области жизни, удачное и неудачное направление для профориентации, как следствие. Просто судьбоносные события, которые с человеком должны произойти. То есть вообще не то, что может когда-либо увидеть психолог. Судьбу. То, в чем астрология вне конкуренции. То есть буквально те вещи, которые вообще не верит современная наука, что вообще возможны. Например, там обстоятельства смерти. Много ли у тебя будет жизни дальних поездок, когда ребенку 5-6 лет? Будет ли он известен благодаря чему? Вот в астрологии правда есть уникальная особенность это система знаний, и в этом смысле она нейтральна. То есть она не имеет собственных ценностных идей аксиологических, которые могли бы там спорить с религиями, конфликтовать с чем-то и так далее. Это приносит астролог сам, это его мировоззрение. Астрология скорее набор методов, причем совершенно нейтральных в смысле ценностей. Вот
0: откуда они взялись эти методы?
1: Я убежден, что они эмпирические, что они выводились медом тыка, то есть буквально огромное поколение астрологов наблюдениями медом тыка, сбором информации нашли определенные закономерности. Потом, опираясь на них, они шли дальше, уточняли, корректировали, и так понемногу строилась астрология. Это моя точка зрения, потому что у меня позитивистское мировоззрение, я склонен считать, что астрология в основе научна.
0: А не веришь ли ты в тотальную деградацию по эпохам, Ну, условно говоря, Золотой век, причем под веком я подразумеваю не столетия, а гораздо более длительные эпохи да, да. в масштабах жизни человечества как вида. И если верить индуистскому взгляду и той же Пхгавадгите, то мы сейчас как раз находимся примерно в конце пятого тысячелетия от начала Кали-юги. до кали юги, угу. то есть эпохи или века. Воин и раздоров.
1: Ну, как они формулируют кали-югу, туда это почти точно соответствует нынешней реальности. В том-то и дело. Даже не почти а точно.
0: Значит, вот. деградация, безусловно.
1: Ну, скажем, если мы допускаем, что они изначально это писали, опираясь на другие эпохи, а кали-юга она ведь длинная у них.
0: Конечно, 400
1: тысяч лет. Ну вот, вот, что на самом деле они могли писать это уже имея в виду, что они живут в конце времен. Раньше, как-то к этому, ну, когда я преподавал, у меня были эти иллюзии, потому что я общался с первокурсниками вторым курсом что ты на их фоне профессор преображенский, оно, конечно, было зашкаливающим, потому что ты понимал, что это совсем дети, они взрослые, у них романы, да, но они совсем, совсем пустые. Но это поколение выросло, которым им преподавал. Им сейчас за 30, я смотрю, все происходит естественным путем. Кто-то превратился в ученого, кто-то превратился в известного критика, кто-то известный журналист, блогер, и читают, и развиваются, то есть делают то же самое, что делают всегда. И это на самом деле скорее аргумент за религиозное мировоззрение, а не за научное, потому что объяснить это тяжело видимо, в разные эпохи, в разные времена, в разных поколениях все равно есть люди склонные к знанию, склонные к преступлениям, склонные к религии, и это, видимо, как-то задано. И с точки зрения астрологии это очень хорошо объясняется. У меня есть два любимых научных эксперимента. Это МИР-25, или как-то так, да, это где крысам обеспечили идеальные условия, они деградировали в итоге. И такой же эксперимент очень интересный для социума. Это когда целенаправленно надо найти, он известный этот эксперимент, разводили ему дрозофил, оставляя только уверенность вечных, количных мутировавших особей, а здоровых убирали. И каждое следующее поколение рождалось еще более деградировавшим. И через 7 или 8 поколений включился механизм, про который вот никто не знал. У больных, у вечных и извращенных стали рождаться здоровые особи. Видимо, работает какой-то предохранитель, что нельзя это довести до полного абсурда. Где-то срабатывает механизм ⁇ Стоп ⁇ Давайте исправлять ситуацию. И это внушает определенный оптимизм, в том числе относительно общества.
0: Ну что ж, друзья, мы рады, что вы поучаствовали в нашей беседе.
1: Да. Скоро услышимся. Пока. До свидания. Астрология налегке.